0: Вітання, з вами нецензурний подкаст і сьогодні говоримо про таке військовий призов для жінок, який насправді не військовий призов для жінок територіальна оборона України айтішники, які змінюють українську економіку та експорт, а також галубой аганьок на Україна 24, йобані свати і йобаний ківа. Тож, ще раз всім вітання, вітаю вас з тим, що ви пережили новий рік, пережили цю навалу мемів про Кличкай 2222 рік, тому що це вже просто бліностогидлу, тому вітаю вас усіх з 2022 роком, сподіваюся, що у вас було все добре і буде все добре, а ми будемо рухатись по до новин. І новина, напевно, яка стала, ну, дуже популярною м, останніх десь кілька тижнів, якраз перед новим роком. Це конкретно новина про те, що 17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони України, зв'язку з яким був розширений перелік спеціальностей і професій для жін після яких вони мають стати на військовий облік. Ну, про що йдеться мова? Про те, що якщо ви о, маєте освіту чи професію, яка може знадобитись країні на період мобілізації або війни, як не дивно, в нас війна йде вже 8 років, і напевно добре, що взялись за цей список. Його розширили, там входить, якщо не помиляюсь, більше 100 професій на даний час. Я знаю, що його мають трошечки скоротити, але загалом професії є і ті, які напевно дуже будуть потрібні. Щось по типу хімічних технологій, авіоніки авіаційного транспорту, електроніки, металургії, науки землі, географії, і тому подібних речей. Я не знаю, що там роблять фотографи, що там роблять художники, там і ще якась певна каста професій, які, напевно, не дуже знадобляться в військовий час, але, в принципі, достатньо. Зрозуміло, для чого це робиться і що військовий облік – це не строкова служба, це зараз дуже уважно треба почути всім дівчатам, тому що це просто контроль за вами з боку держави, що на момент, коли знадобиться ваша допомога, щоб вас не шукати, щоб держава вже орієнтувалась в тому, яких спеціалістів в яких конкретно галузях зараз є на даний час. Не можу не згадати просто про петицію, яку написала одна дівчина на сайті президента, про те, що виявляється взяття на облік і просто, в принципі, розширення обліку професій є знущанням над жінками. Ця петиція набрала близько там, 40 тисяч підписів з 25 тисяч потрібних. Дуже велика кількість, блін, дівчат, справді подумали, що їх хтось е, буквально завтра візьме за руку і поведе на передову, поведе в окопи, дасть в руки зброю і змусить воювати. Так от, дівчата, ще раз хочу наголосити, що військовий облік і військова строкова служба, це, ну, дуже-дуже різні речі, які не мають відношення одна до одної, крім того, що це умовно військова справа. Так от, облік Постанова про облік не означає, що завтра, наприклад, дівчина, яка робить нігті, а в неї є професія, там, не знаю, в якійсь потрібній для війни, для військових дій сфері, вона завтра піде умовно на фронт. Ні, це не так. Призватись жінки можуть тільки на період військового стану чи мобілізації. Але тут є дуже така малесенька умова, яку, напевне, та дівчина, яка писала петицію, не прочитала. Що, однак, цей облік не зобов'язує жінку під час мобілізації обов'язково проходити службу чи якось брати участь у військових діях, а він може поширюватись на неї тільки за умови її добровільної згоди. Тобто, якщо ви не згодні, якщо ви не хочете цього робити, ви це і не будете робити. Напевно, що з критичними професіями, по типу лікарів і так далі, там трошечки інакша історія. Але якщо той же, наприклад, землемір або юрист, до речі, ця професія, якраз є в цьому переліку, це не означає, що ви зобов'язані. Це тільки військовий облік. І, блін. А чого ж ми всі не тішимося тому, що ось жінок прийняли, вони теж можуть захист захищати свою державу і так далі, дивлячись на те, що в нас є там, чи- численна кількість жінок, дівчат, які зараз проходять військово-строкову службу, які зараз е- також служать на передовій, е- купу волонтерів і тому подібних дівчат, жінок, які вже цим займаються. То коли всіх вітали з Днем Захисника і Захисниць, то дівчат переповняли радість за те, що ось Захисниць, а як тільки розширили перелік професії, які потрібні державі, коли в твоїй країні йде війна, то це знущання над жінками, вибачте, будь ласка, і дуже швидко знайшлися дівчата, жінки, які підписали цю петицію, навіть не розбираючись у самому питанні. Ну що ж, це напевно стати на військовий облік набагато складніше, ніж ходити по головних вулицях свого міста з портретами Лесі Українки і Ольги Кобилянської на День Рівності. Кричати про те, що ви феміністки і про те, що ви за рівні права. А ось коли треба стати на військовий облік, такі Іх дівчат я вже набагато менше, ну але менше з ним я хотів би тезисно підбити дуже важливий висновок: військовий облік, не строкова служба, не зобов'язання до служби, а тільки проінформованість держави про те, скільки у них є фахівців, тої чи іншої галузі. От і все. Продовжуємо військову тему. І у нас на часі територіальна оборона України. Справа в тому, що з січня 2022 року в Україні активно почнуть формувати батальйони територіальної безпеки країни. Територіальна оборона вже в принципі є, але зараз до її лав входить менше 600 людей, якщо я не помиляюсь, там 560 чи 570. Також хочуть наростити кількість цих людей цієї територіальної оборони як мінімум до 11 тисяч це поки що. В чому сенс? Справа в тому, що у нас, якби йде війна, уже 8 років, і щось наш сусід умовний, який в нас на Сході, грозиться, що він буде наступати на нас. Так от нам ж не треба зосереджувати, напевно, що всі села тільки на кордоні. Кожне місто окремо повинно бути захищене, і територіальна оборона має запобігти якось такій подальшій ескалації війни в нашій країні, наприклад, при на того ж самого кордону на рубежі східних наших областей між Україною і Росією. Ця територіальна оборона вона повинна забезпечувати безпеку в середині міст, регіональних центрів і так далі. Що буде ходити в обов'язки? Це в першу чергу там близько 16 пунктів, але я розкажу про основні. Це охорона і захист державного кордону само собою в першу чергу, забезпечення умов безпеки сталого функціону ціонування органів державної влади, місцевого самоврядування, охорона оборонних об'єктів, комунікації, боротьба з розвідувально диверсійними групами, це про те, що Росія дуже часто любить робити, так посилати якусь там групу за 40 людей на схід разом з Гіркіним, і аби ці люди трошечки пронюхували обстановку такось. З такими людьми, з такими формуваннями, наша країна, зокрема територіальна оборона, повинна розбиратись. Хто буде входити до лав територіальної оборони? Я сказав, що там зараз приблизно там 600 людей, навіть немає 600, планують залучити першу чергу військових, які є вже ветеранами по факту, за фактом точніше, які вже пройшли російсько-українську війну на Сході. За цих 8 років у нас є, здається, там приблизно 400 тисяч людей. Так само резервістів, яких в нас вдосталь в територіальній обороні в цьому роді військ будуть платити зарплатню. Можливо, досить швидкими темпами вдасться наростити якраз оцих людей. І можна буде навіть і цивільним Брати участь в територіальній обороні, головне там мати довідку від психіатра, від наркодиспансеру і так далі і тому подібне. І мати найголовніше адекватні цінності. Любити свою країну, знати як мінімум гімн і знати, що Путін хуло. а Росія це військова така коаліція, яка рухається тільки назад, типу в Радянський Союз, і поки ми не розвалимо Рашку, то вона буде жити трошечки складніше. Так ось, я гадаю, що це справді потрібна річ, тому що кожне місто буде мати як мінімум о, коротесенький план буде мати захищену критичну інфраструктуру, так якщо це буде зимою, то це теплові електростанції, це атомні електростанції, це той же умовний кордон, це ті самі відділки поліції, які захоплювала ну, от, окупаційна оця, як їх назвати. Окупаційні ці утворювання от, на чолі з гіркиним. це все вже було на да. сході в нас, ми знаємо, як вони працюють, як вони зазвичай себе будуть вести, і територіальна оборона цьому повинна запобігти. Ну а потім уже вхід будуть і наші війська, тобто ЗСУ загалом, сухопуть, частини військ і тому подібні. Так от, і чогось ніхто не говорить про те, що це зрада, чи про те, що це знущання над чоловіками, хоча схожа петиція у відповідь на петицію цієї дівчини, яка написала про те, що це знущання над чоловіками, так само з'явилася і петиція про те, що це знущання над чоловіками. Ну, але я сподіваюся, що ця територіальна оборона так і ніколи не буде виконувати свою пряму функцію через відсутність потреби. Якщо вам зараз запахне лайном, не переймайтеся пахне лайном ще з 2008 року. Я маю на увазі першого виходу серії серіалу «Свати». Так, уявіть собі, він, блять, іде з 2008 року. Уже 14 років, блин, ми експортуємо такий... Мало український, взагалі не український продукт такому каналу, як Росія 1, наприклад, який показує цей серіал з 2009 року. Це саме той канал, на якому Скабеєва і її чоловік, і ще безліч цих прислух сатани, розказують про те, що українці їдять дітей, там спалюють когось, убивають рускоязичних, п'ють кров молоденців і тому подібне лайно. Паралельно з цим, на цьому, каналі транслюють і серіал який спродюсував наш з вами улюблений президент Володимир Зеленський ще в 2008 році там ще є в нього такі цікаві особистості, які беруть участь у створенні серіалу я маю на увазі, наприклад Шефірів, так, Борис Шефір, Сергій Шефір І Зеленський це основні продюсери цього серіалу Компанія, студія Квартал 95, Київфільм Вони все знімають оце лайно, експортують його в Росію Ви скажете, ну знаєш, Зеленський експортує багато лайна в Росію Тільки згадайте його фільми, там Ржевський проти Наполона Там ще якийсь лайно, от недавно взяли Цей, як це називається, там де студенти в КВН? так о, о, цю гру умних, веселих, находчивих це вся пездобратська хуйня і переробили її на лігу сміху і, блядь, знову продали Росії. Тобто Росія не виробляє так багато комедійного контенту, хоча в них там 10 йолок є, наприклад, цей фільм новорічний. Але вони ще й купляють наше оце лайно, яке виробляють в Україні, але не для українців. Тобто типу, це одразу був готовий продукт на експорт, тому що він для українців навіть не перекладається, блядь, українською. Ну а нахуя, блядь? Ми ж розуміємо ми ж, блядь, розуміємо російську мову. Нахуй нам в нашій країні київська студія квартал 95, Київ фільм, блядь. Нахуй нам Мати серіал, який, блін, хоча буде на український. Так, що ж ви, блін, нам навіть не даєте перекладу адекватного? Мало того, що в серіалі розказують про те, що От є, блін, сім'я українців потєшних, є сім'я русських, які от такі, оці, очень культурні, а наші, блін, ця сім'я, якось, там, фамілія закінчується... Прізвисько на О, тому що якщо О, то це точно українці. І вони отам ведуть себе як бики ржуть, блять, бухають постійно самогон, кричать, волають, ведуть себе як діти. Ну, отак уявляє українців, напевно, що Зеленський. Як мінімум, я впевнений, що він так уявляв їх до того, як став президентом. Дуже дивно, що ми його вибрали президентом, коли він мав такий от набір досягнень, як мінімум оцей серіал. І дивлячись на те, як українці його часто переглядають, він має дуже високий рейтинг, там 92% позитивних відгуків про цей серіал. Він 2010-2011 році там навіть отримав кілька номінацій. Ну, в Україні має на увазі, в Росії він там, не знаю, взагалі суперпопулярний. Звичайно, що це вигідний продукт. О, якраз в умовах українсько-російської війни, коли Росія абсолютно повністю і всіма можливими методами намагається нас якось, ну, принизити, да, давайте так, якось зменшити нашу вартість в їхній історії, зменшити нашу вартість відносно взагалі як країни. І ми в цьому серію такі, ха, що, ха-ха, блять, самогон, піздець, ну, от, такі Такі українці дуже подобаються росіянам. Адже на фоні таких серіальних, картонних, дерев'яних, деспешних фігур росіяни виглядають як, не знаю, блин. «Каролі! Росія! От вся ця хуйня!» Типу і тому подібне. Не дивлячись на те, що навіть актори, які знімаються в цьому серіалі, вони пересік, перетинали незаконно кордон з Кримом, окупованою частиною нашою. Окупованою йобаними росіянами, до речі, в яку ми продаємо їбучий цей серіал. Вони перетинали кордон туди, вони підтримували окупацію, і ми все одно, блять, показуємо цей серіал. Я Зачитаю вам зараз опис о цього неймовірного комедійного серіалу, а потім розкажу звідки цей опис так, ось о, зачитаю російською. Не судіть мене дуже м- так високо, тому що я ну, погано читаю російською. Сериал «Сваты» — это идеальный вариант для того, чтобы раскрасить яркими красками серые будни. Сериал изначально имел только две серии, но зрителям понравилась эта семейная история настолько, что сейчас он насчитывает 7 сезонов за время существования сериала «Сваты». Они отримали множество телевізійних наград, а самое главное, це любов із зрителей, які з нетерпением ждут історії, якісні шутки і також смішні обидячі, які близькі кожному із нас. Ну а зараз я розкажу, що це опис на сайті каналу 1 плюс 1. Отак, блять, прогнути жорстко перед Росією цей продукт, цей серіальчик, який ну ж по факту він дуже круто вписується в ідеологію. Росії, яку вона зараз веде. І вона платить нам за те, що ми робимо продукт, який зводить нас, вибачте, налайно перед росіянами. І навіть прогинає в тому сенсі, що не дивлячись на те, що вони їздили в окупований Крим, підтримують окупацію, підтримують ці імперські амбіції оцього о, ботоксного діда, який там лежить зараз в, в Кремлі і тому подібне. І ми все одно пускаємо. Ну, давайте я трошечки ще й розкажу про те, скільки разів його намагались заборонити і як доблесно канал 1+,1 відстоював права на цей серіал настільки, що йому зараз уже 14 років. 23 листопада 2017 року з'явилася інформація про те, що можливо заборонять серіал через те, що цей Фёдор Дабранравов. Господи, блять, що в тебе за фамілія? Що йому заборонять цей серіал через те, що він перетинав кордон з Кримом про те, що я казав. Потім є ще ця акторка, яка там знімається. Людміла Артємєва, яка так само гастролювала в окупованому Криму. І, до речі, вона ще така прихильниця організації відродження Золотой вік. Там, вожр... возрожденні Золотой век. Ну... Про цю організацію багато хто каже, що це така секта тоталітарна, ну, але, яка підтримує відповідно, що і окупацію, і війну в Україні і тому подібне. Їй був заборонений в'їзд. А зараз якось так серіал знімається, і Ліга Сміху продається в Росію, і бабки все одно вертаються в Україну за цей... Але ж, блін, проблема в тому, що він навіть не українською. Є якийсь продукт, бляха, який робить, е, не знаю, то ж 95-й квартал, там, хоча стоп, про що я говорю, щоб 95-й квартал робив продукт для українців, якщо в новорічну ніч там Зеленский всіх цих 8 років выступал, блядь, российскую мовую. Ну, а зараз я дивуюсь, чому мы продаем сериал, який показывает украинцев менш освеченными, менш культурными и такими потешными украинцами, которые работают в поле, которые делают хлеб. Естественно, что их главная героиня не работает на пекарне, блядь, а и человек працює в Полі, збирає, блядь, пшеницю. І най... Не знаю. Мені здається, що це найбільш така бо- болючий такий момент для мене, що... Вони постійно там сінячать. Ну, постійно кожна серія серіалу закінчується тим, що вони постійно вжираються, вони постійно бухають і бухають і бухають. Таке відчуття, що він взагалі в поле не виходить. Обід вони бухають, вечеря вони бухають, якісь застілля. вони постійно там сині. Реально, блін, українці ж тільки не сінячать, як москалі. Ну що ж ви? Хоча б, наприклад, в цьому зробили, не знаю, якийсь такий логічний виступ, щоб, не знаю, чап там блював в кадре. Ну что просто интоксикация алкоголем уже така критична, что вот организм не витримает. Ні, все постоянно жрут себе самогон, рассказывают про те, что оказывается мы все близкие народы, мы братья, и вот это все лайно про то, что семейные истории, которые, э, как так сказать, як как сказали на канале 1 плюс 1. Семейные истории, которые дорогі и близькі каждому. Кожного, блять, хто дивиться канал Росія один, де розказують про те, що українців вбивають, типу, дітей, близькі. І тим, хто дивиться його в Україні в серіалі про те, що розказує тобі, що ти тупий, і то, що от росіяни, ані наші браті, і тому подібне. Блін, і він все одно йде. Я не знаю, стільки ще часу ми маємо жити з цим лайном, тому що вже чотири рази намагались його якось дискредитувати, типу, показати, що ось, подивіться, ви що не бачите, що в цьому серіалі відбувається, ми не можемо його показувати в Україні. Як мінімум з тим, що в його просто немає української мови. Там актори жодним чином не спілкуються українською. серіал знятий в Україні, і там немає нічого про Україну, крім оцих от клішейних фактів, клішейних уявлень росіян про українців, не дивлячись на те, що серіали знімали... Українці. Ну, я сподіваюся, що. блін, давай, да, давайте, сука, зробимо петицію про те, щоб заборонити цей серіал. Ця петиція вже я шукав, вчора була написана, і вона навіть не зібрала там 35 підписів. Не тисячу, а просто 35. Якщо мене чує дівчина, яка писала петицію про військовий облік і знущання над жінками, будь ласка, напиши петицію про те, щоб заборонили цей блядський серіал е, Свати сподіваюся, що тебе підтримає народ України, бо тому що якісь хлопець цю дівч- дівчу написали, і це не допомогло. А може в тебе вийде. Так от, живем з цим лайном. Ну, але залишилось ще трошечки потерпіти лайна, бо мене трошки понесло на сватах. Так от, я об'єднаю дві теми так швиденько в одну. Перше, це те, що був з'їзд опозиційної платформи за життя. Це оця проросійська партія, яка... Ну, хто там є? Ну, ці всі оці чуваки. Кива, Рабінович, це все в Шуфридж, блін. це все Кодло. Воно збиралось і їм Нацкорпус... О, хотів, хотів, щоб вони спустились і хотів їх Відпиздити, ну, грубо кажучи, і особливо спитати Ківу про те, що він думає де, з приводу того, що говорить, тому що він буквально там, тиждень-два тому заявляв про те, що Росія і Україна мають злитись між собою в такий слов'янський якийсь союз, уже не радянський, уже слов'янський. І мають взаємодіяти між собою, а землі, куди прийшла Росія, наші землі святі за війною, куди Росія всунулася, то це землі, в принципі, належать Росії, і от Росія прийшла за ними. Ну, таку заяву він зробив в каналі, тому ж каналі, на якому показують святів, знову ж таки, Росія один. Ківа, це той, що колишній науковець, я весь час вагався і думав над тим, якої сраки Ківа взагалі щось говорить. Ну, типу, то він маску Джокера одягне, то він салюти запускає. Для чого це все лайно? А потім я вирішив просто вбити в гуглі слово Ківа і знайшов, що абсолютно кожна його така дурна цитата, яка в нашому суспільстві сприймається, ну так, Знаєте, якщо у вибачте мене за порівняння, дитини або людини якісь типу розводи, то, а, ну, от він просто от хворіє, от, ну, така дитина, от так і про Ківу всі думають. Так він щось там говорить, щось розказує, те, що, ну, типу, здорова людина просто не, не може зібрати такі думки, які Ківа збирає в себе в голові. А я думаю, на що це? І зайшов я в Google, і бачу, що слово Ківа є в кожному складі сайті, який закінчується на РУ. Тобто Ківа це такий рупор е, політики російської в Україні і в принципі як один з основних його представників того, що зараз його покровитель Медведчук трошечки відпочиває вдома, там його донці заборонили в'їзд в якусь країну Європи, де вона навчалась, не пам'ятаю яку конкретну. Він зараз іншим переймається. А Ківа постійно ось робить якісь такі заяви, має давати коментарі, Росія один. Блін, мені здається, що не знається Знайшов один одного. Я чекаю, коли він стане головним кореспондентом Росії один в Україні. Ну, то, що він говорить, так звичайна хуйня. Жаль, що от Нацкорпус якось не зміг дати їм пизди. Тому що вони були в них під офісом, Національний корпус. Вони хотіли, прямо кажучи, от Білецький там з'являв, що ми зараз спитаємо Ківу, що він розказує там росіянам. Зараз ми будемо його пиздити. Ну, Ківа якось не вийшов, поїхав через чорний хід він пішов чи куди. Ну, в принципі, в ОПЗЖ вони от люб, полюбляють так через чорні ходи там один одному заходити. Можливо він скористався ну такою таким фокусом і цього разу і зник. Розчинився просто. І знову ж таки плюсуємо до цієї колаборації Лайна. Ще, давайте, я, я хочу, по-перше, привітати одну людину, Рената Ахметова, який за минулий рік збільшив свої статки, там, більше ніж на 50%. Його багатство, його майно, його гроші, там, оцінюється щось там близько 11 мільярдів доларів. І, звичайно, що він вирішив частину якусь цих грошей вкласти в таке новорічне шоу на каналі, Україна-24. Це оцей його канал, який був задіяний єдиним фронтом, коли ця історія з антиолігархічним законом, коли вже активно почали просувати цю тему, коли на інтерв'ю, яке давав журналістам Зеленський, він розказував Савіку Шустеру про те, що ось, ви працюєте на людину, яка шантажує нашу країну як мінімум теплом. Так от, і на цьому всьому каналі він зібрав всіх персонажів, яких він зміг собі купити, я впевнений, що він може і більше купити. Лише я тільки не розумію, за яким принципом він відбирає оцих іграшок. Так от, новорічне це шоу, це просто типу від, відвал піхви. Там і Комаровський передягнутий за, за лікаря. Там і Гордон з дідом Дід Мороз, цим ведучим бородатіньким, який ніколи не, нічого не записав який просто такий є, як крісло, в яке сідає гості, ось, і, і починає щось розказувати своє. Не пам'ятаю, як точно звати цього чоловіка. Ну ось, і вони там і подарунки розбирають, і навіть Гордон хвалить Зеленського, і Ірина Білик там виступає. Ну, я, я гадаю, що після того, як вона виступала у Лукашенка разом з дівчинкою, яка виграла «Голос діти», коли вона виступала після того, як Лукашенко грубою силою, буквально розбирає, Острілювали, давили людей на мітингах. Перший ж день після того, як закилис виборчі дільниці, і він почав розганяти мирний натовп. Там близько тисячі людей було. Ми пам'ятаємо скільки людей соловики поламали. Скільки там десь четверо чи п'ятеро? Мені здається, що померли майже, що, за, там, перших кілька тижнів. Потім про ці історії з констаборами, де дівчата розказували, що їм погрожували е, тим, що зґвалтують, не давали їсти, не давали пити, давали на туалет одне відро, там, на 80, на 150 чоловік. Ну, я думаю, що після того, як Ірина Білок поїхала в Білорусь, так, до Лукашенка, там, де він, він нагороджував людей, оцього, Азаренка, ну, тіпо, тобто, що в принципі, вже нічого втрачати, і українські суспільство якось так сприйняло це абсолютно нормально, що заслужена там співачка України їде в сусідню країну, яка по факту є частиною Росії, після того, як вона бачила, що там відбувалось, як розстрілювали людей, як заламували їх, як у вікна стріляли по житлових будинках космонавти у цих касках. Вона це все бачила, поїхала зробляти до бабки, так що її заробляти на каналі Ахметова зараз, ну це прям взагалі не робота. Так от і в цьому всьому кодлі про Розункова розказують, там і Гордон знов підйобує Порошенка, і Цукерки роздає, і Сковорідки роздає, і Комаровський там розказує про те, що виявляється Зеленському якихось важливих питань не завдали, ну цирк Просто, блін, не знаю, Дюсалей сасує спокійно, рівно з тим, що відбувалось на каналі Україна 24. Ще більше запороти, довіру, напевно, що до цього каналу, я не знаю, хто би зміг. Тобто він зібрав всіх персонажів, які походять туди наче туди, експерти. Він їх всіх зібрав і каже, так, а зараз ви на дитячому, о, як це, утренік, блять, о, так, на дитячому врічному святі в садочку, і всі ходите хороводом навколо ялинки, і там Гордон це все кодру починає ходити. Потім вони туди якусь е, мага-гадалку запросили, яка розказувала про те, що Зеленський працює дуже небезпечно. От якісь шляхи такі нової влади, при тому, що Зеленський вже повинно свого терміну відбув, можуть вплинути негативно на країну. Ну, типу, цирк продовжується, видно, що Ахметов буде і надалі інвестувати в цей корабель-потвор, що він і надалі буде, буде м, запрошувати ще якихось там цікавих персонажів. Я, я чекаю, коли нарешті в Україну приїде з Білорусі цей азаренок і почне працювати на Ахметова. Тому що, ну, от всі, хто був зашкварений максимально, типу, зараз, всі працюють на каналі у Ахметова. Отож, наші українські айтішніки. Так от, в чому суть, чому я вирішив про них сказати? Мені здається, що ми маємо всім їм подякувати, адже вони дуже таким швидкими темпами розвивають українську економіку, а конкретно український експорт, тому що ми починаємо вже, як і інші розвинуті країни, експортувати більше послуг, ніж якихось конкретних товарів, будь-якто пшениці, там, чи хлібу, чи металів в Україні. А Айті-індустрія розвивається, напевно, що найбільш динамічно, тому що за останні три роки вона демонструє зріст на 25-30% кожного року. У обсяг експорту комп'ютерних послуг в Україні там, за 2019 рік склав 4 мільярда доларів. Наприклад, це більше, ніж там, той самий експорт пшениці, так в 3 мільярда доларів. Не дивлячись на те, що так є і кризи на глобальному ринку, і IT-сектор український є, ну, достатньо молодим, в принципі. Але не дивлячись на це, Україна посідає перше місце в Європі за обсягом експорту IT-послуг, що ну, не може не тішити, не дивуючи на те, що, ну, в принципі, це люди, які працюють самі на себе, і то це не є якась державна масштабна програма, або якісь державні інвестиції в IT сферу, тобто це лише почалося як і зараз, і то там міністр цифрової трансформації намагається активно рухати оцей рушій, активно над цим працювати. Не дивлячись на це, в нас постійно, не дивлячись на це, має на увазі, що немає дуже такої об'єктної підтримки Тримки від держави у нас зросте кожного року кількість фахівців наприклад там на 16 відсотків за 2021 рік там це, в, це приблизно тільки там 215-220 тисяч фахівців так само ну давайте я просто наведу приклад по експортних е- оцінках тому що за період 2016-2020 року Україна завдяки it послугам отримала в бюджет отримала на 16 мільярдів доларів. Ну, я гадаю, що для України 16 мільярдів доларів, 16 мільярдів доларів, це, ну, достатньо велика сума, і, блін, чуваки, які просто працюють самі на себе, працюють на закордонні компанії по типу Google, Amazon, не знаю, Patreon, наприклад, там, що завгодно. І вони так рухають нашу країну, плюс додаток Дія, так само, якою я, наприклад, користуюсь, кою, скажімо, скористуєшся ти, Блін, справді зручно, коли в тебе є і документи в телефоні в одному додатку, і ковід-паспорт, і водійські права, і ще якось там ФОПа можна оформити через додаток. Блін, це справді класно, я сподіваюся, що ми будемо і надалі в цьому рухатись, і нарешті переходити від економіки, від експорту сировини до експорту послуг, як це роблять і інші розвинуті країни. Дякую, айтішніки, і дякую, звичайно, тобі за те, що ти послухав нас, нас також на Spotify, на Google подкаст. Я буду радий бачити тебе ще на нашому YouTube каналі. Також у нас є Patreon, можна підтримати наш канал, наш подкаст фінансовий, якщо у вас є можливість та бажання. І дякую тобі за те, що ти залишаєшся з нами і з минулим новим роком.